0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Aus dem Italienischen Kulturinstitut in der Wiener Ungargasse begrüßt euch Herbert Gnauer. Ich sitze hier mit Dr. Kanitz und Nanni Palestrini. Dr. Kanitz wird so freundlich sein und uns im Italienischen helfen, da sich meine italienischen Kenntnisse leider in den letzten Jahren fast vollständig verflüchtigt haben und sich auf einige Songtexte von Pietro Metastasio oder Lorenzo da Ponte beschränken. Auch ein bisschen Novenone Bosse ist dabei. Herr Palestrini, heute Abend ist die Eröffnung einer Ausstellung mit Werken von Ihnen in der Galerie Wechselstrom in Ottergring, sowie eine Performance in der Kulturtankstelle. Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden Sie sich in allen drei Rollen präsentieren. Als bildender Künstler, als Literat und als politischer Aktivist. Liegt auf einer dieser drei Tätigkeiten bei Ihnen ein Schwergewicht oder ist das ausgeglichen?
1: Ma queste drei cose, le prime due sind für mich sehr interkonnegate fra di loro, perché tra la mia Skrittura e la mia arte visiva ci sono dei Rapporti molto stretti.
2: Die ersten beiden angesprochenen Rollen äh, sind, meines Erachtens, eng verbunden: das heißt, meine Rolle als bildender Künstler und meine Rolle als Schriftsteller, denn in beiden findet man jeweils einen Teil des
1: anderen. Perché eh, diciamo io faccio dell'arte della, dell visiva, cioè, cioè delle, delle, delle opere, dei, dei quadri, ehm, però è sempre presente la scrittura, è sempre presente delle, delle, delle lettere, dell'alfabeto, dell delle frasi, ecco, e, e questo mi interessa proprio perché di portare la, la scrittura, la poesia in pratica, fuori dalla pagina del libro. Pagina del libro, eh,
2: in meinen bildenden Kunstwerken tauchen immer wieder Buchstaben auf, das heißt, gewissermaßen exportiere ich aus meinen äh, schriftlichen, poetischen Werken Teile und projiziere die in die Bildkunst hinein, denn die Buchstaben in einem Buch sind in sehr linearer Weise aufgeführt.
1: Cioè, la Scrittura è una linea lunghissima, che nelle pagine del libro fa capo e continua per sempre. Und tutto questo obbliga l'occhio a seguire un'unica linea.
2: Bei meinen Werken als Autor ist es so, dass ein Satz natürlich eine lange visuelle Linie darstellt, die durch Absätze unterbrochen wird, aber der Leser wird dazu gezwungen, einer Linie zu folgen.
1: Io sono stato molto interessato agli esperimenti che ci sono stati fatti dall'avanguardia dell'inizio del secolo scorso, del futurismo e del dadaismo, und genau aus diesem Grund haben mich die Experimente des beginnenden
2: 19. Jahrhunderts des del Futurismus sehr fasziniert.
1: Okay, ha preso il linguaggio, lo ha fatto uscire dalla pagina e l'ha messo in uno spazio a due dimensioni dove le parole non seguivano una linea, ma venivano disposte in un ordine variato. In Halle da Futuristen wurde die Sprache
2: gewissermaßen aus dem Text herausgelöst, befreit, wurde in die Bildkunst projiziert
1: und nicht mehr linear in einer Zeile angeordnet, sondern verschiedenartig gruppiert. Perché in questo modo la lettura acquista un senso diverso. Invece di seguire una linea obbligata di lettura, c'è una libertà del lettore damit wird der
2: Text befreit und auch der Leser oder der Betrachter wird nicht dazu gezwungen, einer vorgegebenen Linie zu folgen. Wenn Sie ein Gemälde, ein Bildwerk betrachten, dann kann das Auge überall dort ruhen, wo es möchte
1: e così uno legge le parole che sono su in questa superficie a due dimensioni e le combina come vuole secondo la sua lettura personale e questo secondo me dà una grande forza acquista delle più possibilità espressive maggiori man
2: löst gewissermaßen den text aus seiner zweidimensionalität heraus gibt ihm mehr freiraum und das erweitert natürlich das ausdrucksspettrum um vieles
1: partendo da questo appunto l'arte visiva che io ho fatto a cui poi ho aggiunto anche non soltanto delle, delle, eh, delle parole, ma anche, anche delle immagini, anche, anche dei, dei, dei colori, anche, anche dei segni, eh, è sempre stata impostata sul fatto di uscire diciamo, da, da, da un discorso eh, in cui la scrittura era unicamente un, un filo unico, ma di ampliarla introducendo appunto, oltre la, la disposizione nello spazio, anche delle immagini.
2: Ich habe meinen visuellen Bildwerken auch Bildsymbole beigefügt, wie schon erwähnt Buchstaben, und es war damit die Möglichkeit, einfach mehr Freiraum zu schaffen und von der aufgezwungenen Linie wegzugehen, wegzukommen.
1: Quanto la, la mia, diciamo, eh, attività politica, eh, direi che più che altro è stata è stata indiretta, nel senso che io mi sono molto appassionato al movimento. Eh, politico che c'è stato negli anni 70, questa, eh, che è iniziato nel, nel 68 e che poi è stato un fenomeno eh, europeo, anche mondiale in un certo senso, e che a un certo punto ha portato una generazione che non era più la mia, perché io avevo già anni di più, era più giovane, a volere cambiare il mondo.
2: Was meine politische oder meine Rolle als politischer Aktivist anbelangt, würde ich mich eher als indirekter Protagonist bezeichnen. Ich war natürlich fasziniert von der 68er Bewegung, die in ganz Europa dazu geführt hat, neue Ideen, eine neue Entwicklung zu fordern, aber ich würde meine Rolle in jedem Fall eher indirekt, flankierend definieren.
1: Ich denke, i e giovani questa generazione diciamo del 68 dei giovani di vari paesi che con le trasformazioni industriali tecnologiche a cui si era arrivati allora il mondo non poteva più essere organizzato vissuto, comandato nello stesso modo perché c'erano delle enormi possibilità di produzione di ricchezza die nicht Und ich glaube, die Jugendlichen damals, der 68.
2: Generation, haben eine Idee geteilt, dass nämlich die vollkommen neuen Möglichkeiten, die durch die industriellen und technologischen Fortschritte entstanden waren, eine ganz neue Situation erzeugt hatten. Das durfte, also alle neuen Errungenschaften, die durften nicht in den Händen von wenigen bleiben. Die mussten also allen, allen zugänglich gemacht werden.
1: Per cui c'è stato questo grande Movimento, che poi in Italia, eh, Io, io ho usato come titolo di un mio libro vogliamo tutto che è stato un po' uno slogan delle lotte che ci sono state in questi anni ehm, che voleva veramente definire questo a un certo punto eh, eh, le persone non si accontentano più di avere delle briciole eh, di, di, di quello che eh, loro portano come attività, come intelligenza nel eh, mondo ma vogliono essere partecipi insieme a tutti gli altri eh, di, di tutta la
2: und daraus entstand in Italien eine Bewegung, ich habe dazu auch mit meinem Buchtitel gewissermaßen einen Slogan geprägt, wir wollen alles, vogliamo tutto, auf Italienisch, es ging mir darum auszudrücken, dass sich niemand mit Brotkrumen begnügen soll, das heißt, es ist nicht korrekt, dass wenige alles bekommen und der Großteil der Staatsbürger, dass sich die mit geringen Dingen begnügen sollen. Uh, und daraus eben diese Idee abgeleitet: wir wollen alles, also die Errungenschaften und die Vorteile des Neu-, der Komfort sollte wirklich allen zugänglich werden.
1: Naturalmente, diese Idee era giusta, ma era utopistica.
2: Es war natürlich eine richtige Idee, aber natürlich eine
1: utopistische Idee. Und sie con delle de, de Forze immensamente più potenti per, per eh, combattere questo.
2: Infatti
1: nel, nel giro appunto, degli anni 70 queste posizioni, queste, queste lotte che si erano estese un po', diciamo, eh, specialmente in Italia, direi, perché hanno investito molto tut, anche l'opposizione eh, della classe operaia, tutte queste lotte sono state, eh, diciamo, brutalmente soffocate. Und in den 70er Jahren dann,
2: vor allem in Italien, wurden diese neuen Impulse brutal unterdrückt. Das heißt, die Opposition der Arbeitergesellschaft, das wurde dann von anderer Seite aufs Brutalste unterdrückt und niedergeschlagen
1: tutto questo fenomeno di questi militanza Und ich würde mich selbst als leidenschaftlichen
2: Beobachter dieser Phänomene der 70er Jahre bezeichnen. Keinesfalls bin ich ein politischer Theoretiker und ich bin auch kein militanter Aktivist.
0: Im angesprochenen Buch »Wir wollen alles« wird der Kampf der Arbeiter im fiat in Turin geschildert. Sie nehmen einerseits eine positive Haltung, wenn ich nicht irre, zu diesem Kampf ein, auf der anderen Seite sehen Sie Kampf als politisches Mittel doch auch sehr kritisch. Was ist die Alternative oder was wäre damals die Alternative gewesen?
1: No, la lotta della Fiat è stata è stata un fatto, eh, secondo me esemplare di, di quello che è successo in questo periodo. Der Kampf im Bereich der Fiat Industrie
2: war sicherlich ein exemplarisches Beispiel der Begebenheiten uh, in questi anni.
1: cioè il passaggio, eh, la, la, la fine di quello che si è chiamato il Fordismo. Il Fordismo era una, un sistema eh, che il capitalismo aveva instaurato appunto, con Ford, eh, nel senso di volere diffondere la produzione agli, agli, agli operai, cioè gli operai della, della, della Ford dovevano essere quelli che compravano le automobili.
2: Also, man könnte auch gewissermaßen vom Ende des Fordismus sprechen, das heißt von dieser Idee, dass die Arbeiter der Fordwerke dann die besten Kunden würden, das heißt, dass sie selbst die Autos, die sie produzieren, kaufen können. Mhm.
1: Cioè aprisse un sistema sociale, dove, dove i lavoratori non erano più delle persone miserabilmente sfruttate, ma anche partecipavano. E tutto questo diventava di grande utilità per il capitale, perché eh, diciamo, aumentava la possibilità di, di, di vendita di prodotti che venivano fabbricati. Und genau diese
2: Entwicklung un enormes potenzial die dar denn man konnte die Anzahl derjenigen, die erwerben konnten, die auch die Produkte kaufen konnten, massiv erhöhen und damit das Modell ankurbeln. Also einerseits die produzierenden wurden in die Lage versetzt, selbst zu kaufen, was sie produzierten.
1: Per cui in anni del secolo scorso, diciamo fino arrivare anni 70 è stato un proseguirsi lotte La classe operaia aveva delle condizioni sempre migliori. Aveva, prima era, era sfruttata e miserabile, piano piano diventava una classe che aveva un po dei poteri d'acquisto, che aveva dei guadagni, che aveva un'assistenza un sociale, tutto il welfare che si è costruito intorno a questo. La condizione operaia diventava una buona condizione di vita. Allora, von Sprechen, di che in 70
2: anni la classe eine viel bessere Ausgangssituation vorfand, also sie nahmen, wurden im Welfare-System eingebunden, hatten erhöhte Kaufkraft und das unterschied sich massiv von der Situation zuvor, als sie ausgebeutet, ausgenutzt wurden und sehr schlechte Lebensbedingungen für sich in Kauf nehmen mussten.
1: Und an einem und
2: genau von dieser neuen Situation ausgehend kam dann auch ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, also wir haben jetzt Möglichkeiten, wir wollen aber diese Möglichkeiten auch ausbauen, das heißt, wir wollen alles
1: e infatti queste lotte alla Fiat erano delle lotte che sono partite le solite lotte di richieste di, di aumento di salario ecco. e poi piano piano sono partite di, di massa al di fuori contro il, anche contro il sindacato per chiedere eh, diciamo, delle, delle, delle cose che il, che il capitalismo eh, assolutamente non poteva e non voleva concedere
2: ah, Phänomen ging davon aus, von Lohnverhandlungen, also der Kampf im Sinne einer besseren Bezahlung bzw. Angleichung der Löhne, aber bald sprengte diese Bewegung die Grenzen, das heißt, es richtete sich sogar gegen die Gewerkschaften und die Forderungen gingen weit darüber hinaus, was eine kapitalistische Struktur hätte
1: bieten können. Mm. Non a una perdita di potere di potere a un certo punto la classe operaia eh, non no, è no, non era subordinata come era stata e, e anche avrebbe, avrebbe perso il capitalismo una possibilità di profitto molto eh, molto molto alta come aveva sempre avuto es gab dabei
2: zwei aspekte denn einerseits
1: hätte es zu einer Veränderung der machtstrukturen
2: geführt das heißt die kapitalistische machtstruktur hätte Massiv verloren durch das Gegengewicht, durch die Opposition und andererseits wäre auch vom Profit etwas verloren gegangen. Also wenn man den Forderungen nach allem, wie der Slogan sagt, dann nachgegeben hätte. Mm
1: -hmm. Per cui lì è stata creata proprio la Fiat è stata l'esempio le, le, una soluzione radicale, cioè l'eliminazione della classe operaia e gli operai sono stati eh, sostituiti dai robot, l'automazione delle fabbriche.
2: Die Antwort darauf war sehr radikaler Art. Es wurde gewissermaßen die Arbeiterklasse eliminiert und es begann eine zunehmende Automatisierung. Das heißt, robotergestützte Produktion ersetzte äh, die menschliche
1: Arbeitskraft. Das also Mirafiori della Fiat in quegli anni lì 150.000 operai. Adesso ne ha 15.000 e fanno più automobili di 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 allora.
2: 70 Jahren zählte das Fiat-Werk Mirafiori in Turin 150.000 Arbeiter. Heute sind es 15.000, die aber viel mehr Autos produzieren als in den 70er Jahren die zehnfache Anzahl an Arbeitern. Mm.
1: E tutto questo è stato un'idea, diciamo dal punto di vista del capitalismo, eh, geniale, che praticamente ha eh, annullato ogni, ogni forza dell'avversario, cioè della classe operaia e che e annullato anche il suo potere nella società, il potere del sindacato, il potere di determinare diciamo quello che sono i welfare che infatti sta rapidamente scomparendo nelle sue
2: diverse forme. Also kapitalistische Sicht war die Idee natürlich schlecht ingenious, denn es wurde einerseits die opposition eliminiert mit der Linie der Arbeiterklasse die traurige Folge daraus war auch der Ausschluss vom Welfersystem sukzessive und genau in dieser Situation finden wir uns heute dass dieses Welfersystem
1: mhm. schwindet. è eliminato anche come forza politica perché non solo attraverso l'impoverimento che che diventare più più poveri i lavoratori ecco, ma anche attraverso la loro dispersione, perché quando c'erano 50.000 persone nello stesso luogo erano una forza und die
2: politische Schlagkraft der Arbeiterklasse wurde auf zweierlei Weise geschwächt und fast eliminiert. Denn einerseits durch die zunehmende Verarmung und andererseits durch die zunehmende Zerstreuung. Also wenn 50.000 Personen an einem Strang ziehen, das hat eine sehr hohe Schlagkraft, also alle mit gleichen vertraglichen Bedingungen. Wenn es dann aber plötzlich nur mehr Arbeiter gibt, die alle verschiedenen Vertragsverhältnisse haben, auf Zeit, unbestimmt, dann ist es nicht mehr möglich, eine homogene Protest- und Oppositionsbewegung daraus zu bilden.
1: Und das ist auch, ich fondamentale motivo fundamentale Motiv für die Debolezza und die mancanza der Perspektive, die die partiti di Sinistra, di einer Sinistra, die nicht wie viele molti, und daraus entstand auf politischer
2: Ebene dann äh, die Schwächung der Linksparteien beziehungsweise die Durchmischung, das heißt der Übergang zum sozialdemokratischen Prinzip und damit ein mit dem Kapitalismus durchaus kokettierendes Prinzip. Also auf politischer Ebene wurde auch die Schlagkraft der Linksparteien äh, zerschlagen. In Italien
0: war gemessen an anderen Ländern, die dem Westen zugerechnet werden, die Linke traditionell sehr stark, auf politischer Ebene, aber auch auf künstlerischer Ebene eben. Wie schon eingangs erwähnt, Novellone bosse zum Beispiel war eine berühmte Rockgruppe, die mit ihren Songs durchaus polarisiert hat. Da gab es auch ein Gerichtsurteil, äh, wie hieß das? John Rigurgito, antifascista Severo und Pontoneros, Paro Was so viel heißt, wie wenn ich einen schwarzen Punkt sehe, das Zeichen der italienischen Faschisten, kann ich nicht anders als auf ihn zu schießen. Wie konnte es trotz dieser starken politischen Szene zu dieser Entwicklung kommen? Ist das überhaupt ein italienisches Phänomen gewesen? Ist es ein weltweites Phänomen? Und wo gäbe es Möglichkeiten, oder hätte es vielleicht auch Möglichkeiten gegeben, dem entgegenzutreten?
1: Ma quello che è venuto è stata la, la grande passiert, war die große Repression, die alla fine Ende alla fine des 70. In Italia, a un certo punto, eh, visto che eh, il 68, che era nato come un movimento di studenti, mm -hmm. era un movimento nato nell'università, che partiva dalla condizione appunto degli studenti, che erano quelli che già eh, stavano entrando nel mondo del lavoro mm -hmm. e che volevano cambiarlo, ecco. Beh, per cui eh, aveva fatto anche nell'università un grande lavoro teorico, mm -hmm. oltre, di, che manifesta, eh, oltre a occupare l'università. Also es wurde mit einer massiven Repression
2: geantwortet, genau auf dieses enorme Potenzial. Da gab es eine massive Repression auf verschiedensten Ebenen. Und die 68er-Bewegung wurde natürlich großteils im theoretischen Sinne im Bereich der Universitäten entwickelt. Das heißt, es waren Studenten, die kurz vor dem Eintritt in die Arbeitswelt standen, die wollten eine Verbesserung herbeiführen, aber auch auf theoretischer Weise. Also es sollten auch Modelle erstellt werden, um diese zu
1: ora queste manifestazioni degli studenti del 68 immediatamente non sono state, diciamo, prese in considerazione dal governo italiano e sono state represse, diciamo, nel senso che le manifestazioni, la polizia interveniva, le li disperdeva e liberava le occupazioni dell'università
2: die italienische Regierung reagierte sowohl auf Demonstrationen wie auch auf die Besetzung der Universitäten einfach auf die repressivste Weise nämlich mit Polizeieinsatz. A
1: ja. differenza, queste venivano anche in tanti altri paesi d'Europa specialmente, ma per esempio una soluzione più intelligente è stata quella che è stata fatta in Francia, dove invece di intervenire con la polizia contro gli studenti sono state apparentemente accolte dalle richieste degli studenti e infatti l'università è stata c'era una sola a Parigi università sono state fatte sette università diverse dove c'erano degli insegnamenti diversi nuovi delle cose ed è stata diciamo una, una maniera per cui nella Francia non ci sono state poi le, le, la lotta armata per esempio praticamente non c'è stata proprio perché sono stati molto ich möchte das Gegenbeispiel
2: Frankreich anführen, also im massiven Gegensatz zur repressiven Reaktion der italienischen Regierung hat man in Frankreich zumindest teilweise die Forderungen der Studenten berücksichtigt auf Regierungsebene, das heißt, hat die Forderungen angehört, hat darauf reagiert. Es entstanden Paris dann sieben Universitäten mit verschiedenen Fakultätsbereichen, verschiedenen Lehren. Das heißt, Frankreich hat eine politisch intelligentere Lösung angewandt, nämlich genau dieses Reagieren und das Anhören der Forderungen und teilweise auch in den politischen Diskurs einfließen lassen. Und darum gab es auch in Frankreich nicht einen bewaffneten Kampf, wie Italien dann in den 70 gekennzeichnet hat.
1: Questo movimento eh, degli studenti italiani che poi si è, si è esteso anche a altri strati, a una parte della classe operaia, eh, piano piano, eh, a un certo punto è sempre stato sempre di più diciamo, combattuto dalla, dalla, dalle forze dell'ordine, dalla, dalla polizia, che, che sono arrivate anche delle, le, le stragi di Piazza Fontana, eccetera, appunto, delle, delle bombe per terrorizzare, dando poi la colpa, die Ideen, die von der Studentenbewegung dann auf die Arbeiterbewegung
2: übergriffen, das wurde einfach komplett unterdrückt. Das hatte zur Folge, dass dann eine Serie von Bombenattentaten, Beginn mit der Piazza Fontana in Mailand 1969, über die 70 Jahre hinaus, also die eine Beunruhigungspolitik verursachten. Das war eine Strategie um Beunruhigung zu erwirken und die Schultern jeweils äh, entweder der linken oder den Extremisten äh, in die Schuhe zu schieben. Mm.
1: Quallex si potrebbe chiamare il terrorismo di stato, Auf
2: dieses Phänomen kann man nur den Begriff Staatsterrorismus oder Terrorismus von Staatswegen äh, anwenden.
1: Allora, questo movimento che diventava sempre più grande in Italia a un certo punto Che faceva queste grandi manifestazioni nelle città che venivano combattute dalla polizia, a un certo punto ha cominciato a difendersi. Allora queste difese erano prima molto rudimentali, i bastoni con degli scudi, eccetera, e poi purtroppo sono venute fuori anche dalle armi Natürlich
2: reagierte dann die Studenten- und Arbeiterbewegung ihrerseits auf die Repression und begann sich zu verteidigen, zunächst mit sehr rudimentären Mitteln. Stecke, einfach Waffen, bis hin zur letzten Konsequenz, also eine bewaffnung im engsten Sinne.
1: E hanno cominciato a costituirsi dei gruppi che hanno, hanno, hanno pensato che fosse venuto il momento di fare la lotta armata. Tutto questo prendendo anche un'ideologia terzomondista. C'era ancora il problema di Cuba e tutto, per cui si pensava che si poteva fare una rivolta con le armi, che è un'idea secondo me
2: sbagliata. Und genau auf diesem Nährboden entwickelte sich dann ein bewaffneter Kampf. Das heißt, es wurden Modelle entwickelt, dass man mit militärisch-strategischer Art antwortete. Man folgte Modellen aus dem Bereich der sogenannten dritten Welt. Also auch das Kuba-Phänomen war noch durchaus äh, bekannt. Äh, und daraus entstand dann eine bewaffnete militante Bewegung, die ich aber nicht teile.
1: Sono altri dei gruppi più famosi sono state le Brigate Rosse e questo è stato veramente una cosa molto positiva per la repressione perché chiaramente permetteva di innanzitutto di colpire il movimento molto molto duramente perché essendoci stati anche degli omicidi delle cose a un certo punto Si diceva, il livello dello scontro saliva. Cioè, ecco, ecco. Ora è chiaro che, che, che questo scontro non poteva che avere un vincitore, il più forte. Ecco, per cui, questa, tutta questa lotta armata, anche che è stata fatta per diversi anni, che è, è, è stata veramente una tragedia che ha portato alla rovina tutto il movimento. Il mm. gipfelpunkt war natürlich dann
2: formazione der Roten Brigaden. Und damit begann auch eine weitere Problematik, denn es wurde kontraproduktiv. Also es wurde auf höchster Ebene militant gekämpft und das führte auch zum Niedergang des linken Gedankens. Das konnte also nichts anderes bewirken als den Niedergang des eigenen Gedankens. Also man war natürlich auch dann exponiert, angreifbar und in Italien sagte man, dass das Niveau, des Konflikts immer weiter anstieg, also die Anspannung, aber auch das Niveau konnte nicht, nicht anders als immer weiter anzusteigen, also das heißt, war eine Eskalation, die nicht mehr zu stoppen war.
1: Und das konnte die Polizei, die Forze non soltanto quelli che erano, facevano questa lotta armata clandestina, ma tutti quelli che erano diciamo, invece eh, non, eh, che facevano la lotta apertamente, se, se facevano le occupazioni delle case per esempio, facevano eh, quelli dei, dei supermarket, eh, le lotte alle fabbriche, venivano colpiti molto duramente perché erano diventati tutti terroristi.
2: Und genau das gab natürlich dann auch den Sicherheitskräften und der Regierung den Grund, gegen alle vorzugehen. Das, das war dann sehr einfach geworden, auch diejenigen, nicht nur diejenigen, die im Geheimen einen bewaffneten Kampf führten, einen terroristischen Kampf führten, sondern auch alle, die demonstrierten, die protestierten, in einen Topf zu werfen, sie als Terroristen zu bezeichnen und damit konnten die, die Sicherheitskräfte dann
1: eigentlich gegen alle vorgehen. Per cui, con la fine degli anni 70, Termina questo grande processo del eh, movimento, termina con una, una, una repressione terribile, per cui abbiamo eh, un numero enorme di, di morti, anche uccisi, di, di, di compagni che sono stati uccisi. 15.000 persone sono passate eh, ne, nelle prigioni per, per dei periodi più, più o meno lunghi. E <tell> <tell> Kündigte sich dann das
2: Ende der Bewegung an, aus den erwähnten Gründen, mit einer sehr hohen Anzahl an Todesopfern unter den Genossen und insgesamt 15.000 Personen waren inhaftiert worden äh, in der Zeit der 70er Jahre.
1: Und tutto questo ha portato anche alla diciamo, fine disperata di una Generation, anzi di due Generationen, perché c'è una Generation, quella, quella del 68, quelli che erano 20 Jahre, che erano universitari aber poi, altro, si la Generation del 77 questi che erano entrati un movimento che era già eh, avviato erano entrati 16 17
2: und das führte dann zum ende von zwei generationen also zum ende der ideologie der bewegung zwei generationen einerseits die 68er damals 20jährigen aber dann noch die 77er generation könnte man sagen das heißt die
1: 16jährigen und die Schüler jugendlichen E questi si sono trovati in un mondo estremamente, estremamente bello e felice, perché quegli anni lì sono stati per i giovani veramente di una, un, una felicità enorme, perché c'era in dieser Sache, in dieser Sache zu leben, zu leben, zu leben, zu tun, zu tun, es gab auch diese Transformation mit dem Feminismus dem Rapport zwischen Männern und donna.
2: Natürlich auf gesellschaftlicher Ebene konnte man das aus jugendlicher Sicht auch als sehr schöne Zeit definieren. Man lebte zusammen, es gab Kommunen, aber auch der feministische Gedanke griff immer weiter durch. Das heißt, aus dieser Perspektive war das auch eine sehr schöne Erfahrung für die Jugendlichen damals.
1: Adesso non si può capire questo, perché queste cose sono, sono, sono in buona parte rimaste, però io che ho vissuto prima e dico: e prima era un altro mondo, il rapporto con la famiglia, il rapporto con i genitori, il rapporto con le autorità nelle scuole, nelle classi, e, 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 il rapporto con le ragazze, eccetera, tutto. Es ist ein anderer Welt allora und diese Gäste fühlten sich in diesem anderen Welt. Es war ein Weltraum von Freien, von Freien, von Freien zu
2: Aus meiner Sicht, also aus meiner Generation, gab es natürlich ganz andere Perspektiven. Perspektiven aus der Sicht der Familie, des Zusammenlebens, den Autoritäten, der Schule, aber auch der Umgang mit Mädchen, das war eine komplett andere Welt und natürlich war das für die Jugendlichen der nachfolgenden Generation war das viel schöner und auch viel einfacher aus aus dieser Sicht.
1: E allora alla fine di tutto questo per questi giovani che vivevano in questo mondo e pensavano che questo fosse il mondo, che questo fosse la vera vita e questo di colpo scompare ha gettato una disperazione enorme, infatti c'è stato un numero enorme di suicidi per questi giovani. E c'è stata un'altra forma di uscita di questo, che è stata l'eroina, che veramente si è diffusa in un modo capillare. Bisognava. La nuova realtà non si poteva più sopportare, dopo aver vissuto come prima.
2: Und dann gab es also eine tragische Entwicklung, denn plötzlich, Ende der 70er Jahre, brach diese schöne Welt zusammen, und nicht zufällig. Wurde Heroin dann auch immer verbreiteter? Es gab eine sehr große Anzahl an Selbstmorden äh, Ende der 70er Jahre unter den Jugendlichen und natürlich auch das Bedürfnis, aus dieser zerstörten, heilen Welt zu flüchten. Und Rauschgifte, Heroin war natürlich eine der Möglichkeiten und man kann es auch beobachten, dass sich das dann äh, massiv entwickelt hat.
1: Allora Frage domanda che 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 faceva all'inizio che ricordi di dire come mai in Italia diciamo questo popolo che negli anni 60 era arrivato un tale livello eccetera tutto non non ha continuato.
2: Und ich möchte noch mal zurückkommen auf die eingangs gestellte Frage, wie ist es möglich dass ein Land wie Italien mit diesen Ressourcen, mit diesem Potenzial nicht anders oder nicht besser reagieren konnte auf diese Phänomene.
1: Non è stato possibile perché due, due generazioni, la parte migliore di due generazioni, perché i, i giovani più, più bravi, più intelligenti erano quelli che stavano nel movimento, e la parte migliore di due generazioni è stata cancellata, c'è stato questo salto e, e, e per cui questo paese è diventato eh, quello che è.
2: Und die dramatische Bilanz ist, dass der beste Teil zweier Generationen gewissermaßen zugrunde gegangen war und genau deshalb das Land sich dann in der Situation befunden hat, wo es sich
1: befunden hat. Questa sarebbe stata la, la nuova classe politica, la nuova classe dirigente che, che, e l'Italia si è trovata senza questo. Infatti abbiamo l'esempio, che, che cosa viene fuori dopo? Viene fuori Berlusconi. <ride> la, 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 la differenza è questa e questo paese è veramente a, è, è, scende a un livello eh, morale, eh, eh, politico ver, 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 veramente spaventoso. Das heißt, eine angehende Politikerklasse,
2: denn genau diese Jugendlichen werden ja dann die neuen Politiker geworden, wurde komplett zerstört und konnten diese Funktion nicht mehr einnehmen. In der Folge gab es dann das Phänomen Berlusconi und man kann von einem massiven moralischen wie politischen Niedergang in Italien sprechen. Und das ist leider der
0: Fazit. Im Ursprung ist die Geschichte in Deutschland nicht so viel anders gelaufen. Die Rolle der Brigade Rosse nahmen dort die RAF ein, die Rote Armee Fraktion. In Österreich ist es etwas sanfter abgegangen. Der Höhepunkt war, glaube ich, das legendäre Shit-in in der Wiener Universität. Die Beruhigung trat ein, einerseits durch polizeilichen, teils sogar militärischen Einsatz. In Italien war die Eskalation weit höher aber auch durch einen gesellschaftlichen Ausgleich. Es wurde der Lebensstandard angehoben. In den letzten Jahren ist er wieder gesunken. Wir sind auf eine eigentlich schon sehr drastisch ausgeprägte Zweiklassengesellschaft zugesteuert. Der Mittelstand ist immer schwächer geworden, während ein immer kleinerer Teil immer mehr verdient und ein immer größerer Teil immer weniger zur Verfügung hat. Dazu kommen Probleme wie die akut rollende Flüchtlingswelle, von der Italien ganz besonders betroffen ist und lange Zeit von der EU allein gelassen wurde. Stehen wir vor einer Welle neuer sozialer Kämpfe im Inneren?
1: No, in Germania, dire, come in Francia, diversamente dalla Francia, è stata condotta anche l'atteggiamento del governo rispetto a questo movimento politico di giovani, è stato anche diverso. Perché mentre è stata duramente colpita e combattuta il movimento della lotta armata che c'è stato, che è stato però molto più piccolo di quello italiano, mm. erano poche decine di persone mm. fondo, lui, che, che facevano eh, la, 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 la clandestinità e la, la lotta armata. Non c'è stata, un, stata una minima repressione di, diciamo, di quello che era... Socialmente esistente di giovani, infatti c'è stata una diffusione. Mi ricordo in Germania molto interessante eh, di questi interi quartieri delle città dove i giovani vivevano in case in comune, dove c'erano i negozi, le librerie autogestite. Tutto questo nel, nel sociale non è stato affatto eh, combattuto, intaccato, è stata veramente chirurgicamente colpita e annullata la, 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 eh, la frazione Rotterdam. Also in
2: Deutschland war die Situation insofern anders, der bewaffnete Kampf, der betraf einen viel kleineren Kreis an militanten Personen und gleichzeitig ließ der Staat aber im Bereich der Jugend viele Dinge zu, also es gab ganze Stadtteile in Berlin beispielsweise, es gab autonom gestaltete Bereiche. Das heißt, also Deutschland konnte viel chirurgischer darauf reagieren. Also Man konnte in Deutschland in der bewaffneten Repression auf das Phänomen der Roten Armee-Fraktion reagieren, aber gleichzeitig nicht alles zusammenwürfeln. Und es war in Italien unmöglich, weil die zahlenmäßige Auswirkung und die zahlenmäßige kapillare Verbreitung des bewaffneten Kampfes war viel also um Ungleiches größer als in Deutschland. È una base più forte della lotta armata in Italia in Italia Sì, c'è
1: stata anche una lettura che, 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 che non so se, come può essere sostenibile: che, che, che il potere non ha colpito le Brigate Rosse, veramente avrebbe potuto colpire, le ha lasciate. Und es
2: wurde leider in Italien auch, das gewissermaßen zu einem politischen Programm gemacht, die Roten Brigaden agieren zu lassen, um dann einen Vorwand zu haben, alle zu treffen. Das heißt, in Deutschland gab es ein chirurgisches Vorgehen, bewaffnete staatliche Macht gegen bewaffneten Kampf der Linksextremisten. In Italien ließ man die Roten Brigaden teilweise bewusst Anschläge durchführen, um dann gegen alle, also auch die nicht extremistisch militanten Vertreter der Bewegung vorgehen zu können.
1: Per das cui heißt, in Germania la generazione di quegli anni non è stata così ferita, colpita, annullata, criminalizzata come quella italiana e ha potuto continuare a sopravvivere con dei risultati che vediamo oggi migliori di quelli che ci sono in Italia.
2: So ste Generation, also die Generation der 60er 70er innerhalb der Bevölkerung, die wurde nicht so massiv zurückgedrängt, äh, verletzt äh, und annulliert, wie das in Italien der Fall war. Und deshalb sehen wir in Deutschland die Folge, dass diese Generation dann nachher weitermachen konnte. Und das ist aus meiner Sicht das der große Unterschied.
1: Also
2: das war jetzt mal der erste Block, also der Unterschied der Ausgangssituation im Falle Deutschlands und Italiens.
1: Ma ci sono stati dei tentativi di fare questo, voglio dire, eh, questi tentativi di, di cambiare le forme di lotta, questa cosa della ehm, Occupy Wall Street per esempio, queste cose che sono state fatte in, in, in Spagna anche moltissimo. E che, che sono delle nuove forme e che diversamente tengono conto appunto che non, che non ci sono più delle, delle, delle forze organizzate, ecco, però prendono nel sociale, cioè, tutti i cittadini, venite in piazza, riempite una piazza per una settimana e questo. Questo è un tentativo di, di queste cose, che mi sembra però che proceda molto lentamente, molto faticosamente. Ecco. Also es gibt durchaus
2: eine Reaktion, die sich auf andere Weise ausdrückt. Ich nenne das Beispiel der Besetzung von Wall Street oder in Spanien die Besetzung der Plätze. Also es gibt durchaus eine Reaktion, die auf öffentliche Weise da manifestiert wird, aber das ist ein sehr langsamer Prozess, ein sehr schleppender Prozess.
1: Il problema è quello sempre di eh, che ci siano delle difficoltà per riunire delle persone sì che hanno delle de, 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 de difficoltà, che hanno dei desideri di trasformazione, che hanno dei bisogni che, che non si riescono a soddisfare ma sono tutte separate, sono, sono, tutte, sono tutte isolate fra di loro, perché fanno tutti dei lavori individuali. E, e C'è anche questo terribile diciamo, isolamento che, che è portato dal fatto che vediamo tutte le persone in giro che guardano solo un telefonino, che non, che non, che non si parlano fra di loro. Voglio dire, c'è uno sgretolamento, diciamo, di quello che è che, 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 che il cemento, il, il, quello che unisce le persone fra di loro, dove ognuno è isolato dagli altri, ma isolato anche in un altro mondo virtuale. E, e tutto questo eh, rende molto difficile, eh, non impossibile, io penso, perché ci dovrà arrivare, però difficilissimo. La anche e non di ma la
2: Schwierigkeit die Leute zusammenzuführen. Das heißt, es gibt keine Basis mehr, wo die Bedürfnisse ausgedrückt werden. Das heißt, es gibt, natürlich sind die Bedürfnisse bzw. die Hoffnung nach besseren Möglichkeiten, die sind verbreitet, aber die einzelnen Individuen leben in einer sehr zergliederten Welt. Also es gibt kaum mehr verbindende Elemente, um eine Basis zu schaffen. Ich nenne auch das Beispiel, wenn Sie auf der Straße spazieren gehen, da läuft jeder mit seinem Smartphone herum, schaut in seine eigene virtuelle Welt. Das heißt, es gibt eine massive Zergliederung sozialer Art zwischen den verschiedenen Personen, wenn die auch im Prinzip gemeinsame Interessen und gemeinsame Bedürfnisse hätten. Aber das wird kaum, es gibt kaum Tendenzen, die auf einen Nenner zu bringen und es breit zu vertreten. Die
0: genannten elektronischen Medien sind allerdings auch natürlich ein Mittel der Verknüpfung und der Kommunikation. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass eventuell dieser schleppende Prozess, von dem vorher die Rede war, in einen sehr radikalen und schnellen umschlagen könnte. Auch als Antwort auf die Repression, die Staaten, europäische Staaten, momentan ausüben als Antwort auf den Terrorismus. Ich spreche hier von Einschränkung der Bürgerrechte etc.
1: No, so, so, queste nuove tecnologie sind eine cosa straordinaria, sono una cosa magnifica. Ecco, il problema è il loro uso. Si è visto, non, è stata una cosa purtroppo transitoria, quello che si sono chiamate le primavere arabe, che a un certo punto sono state messe insieme tutte queste, queste opposizioni proprio da, 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 dall'uso di, di, di questi nuovi mezzi di comunicazione. Però noi vediamo che eh, vengono utilizzate invece come, come, come momenti di evasione perché tutte queste persone con i telefonini non è che si scambiano tra di loro delle comunicazioni per fare delle cose, e guardano dei giochini, guardano dei, dei, dei film, e si, si, si raccontano delle sciocchezze, voglio dire c'è stato veramente un uso che è quello di, di, di eh, se, semplicemente di, di soddisfare delle pulsioni, delle, delle pulsioni basse, e certamente se, 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 se vedono... I, wie haben wir gemacht in China, dass das ein Modus ist, für zu cambiare le cose, immediatamente interviene il controllo, perché possono controllare queste cose. Mentre invece si punta sull'evasione. Ich wollte nicht die,
2: das riesige Potenzial dieser wirklich faszinierenden neuen Technologien in Frage stellen, also wir wissen auch beim Arabischen Frühling, wie groß die Rolle der, der, der Social Networks dabei war. Also ich wollte eigentlich auf ein anderes Phänomen hinweisen, nämlich auf die Jugendlichen oder die Menschen, die die virtuelle Welt der Smartphones und dieser sozialen Netzwerke zu einer Evasion benutzen. Das heißt, die schreiben über irgendwelche vollkommen unnötigen Dinge und kommunizieren nicht untereinander oder nicht zueinander, sondern benutzen das als Flucht in eine virtuelle Welt. Das war also mein Einwand, nicht das Potenzial dieser Netzwerke als einiges Element einer Bewegung. <lacht>
1: E guardando il suo telefonino come, come vediamo in giro che fa eh, un, un sacco di gente eh, si distacca dal mondo esterno mm. e vive, vive un'altra un cosa dove i suoni le persone quello che avviene cosa,
2: das heißt, Fluch und Segen, desselben Instrument, also aus meiner Sicht ist diese Art der Benutzung der modernen Technologie wie eine Droge anzusprechen, nämlich der Versuch der Flucht aus der Realität in eine virtuelle Welt und dieser Form war meine Kritik dazu zu verstehen.
0: Der bereits angesprochene Fordismus scheint an ein Ende gekommen zu sein. Das Unruhepotenzial in der Gesellschaft wird immer größer. Derzeit erleben wir eine gewisse, ich würde schon sagen, Destabilisierung. Die Ziel ist der Terrorattentate. Wie könnte es weitergehen und welche Rolle könnte Kunst in dieser Angelegenheit einnehmen?
1: Aber die Eh, l'arte non, non cambia il mondo, non può cambiarlo, può cambiare delle persone, può servire per delle persone mettere delle, delle idee, mettere dei, dei sentimenti, delle emozioni diverse e, e questo diciamo che è, è, quello, è, è quello che, che opera l'arte, è quello che fa, che fa l'arte, è, è il suo aspetto positivo e direi è unico, indispensabile.
2: Die Kunst kann in dem Sinn im großen Maßstab nicht sehr viel ausrichten. Die Kunst kann einzelne Menschen verändern, kann vielleicht neue Ideen beibringen, kann auf den Einzelnen wirken und das ist wahrscheinlich auch ihre Aufgabe. Das heißt, die Kunst kann auf den einzelnen Betrachter wirken und da ihre Spuren hinterlassen.
1: A differenza di quello che può essere diciamo, la, la teoria, la filosofia, che, 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 che diffondono delle nuove idee, dei, dei nuovi modi di vedere la realtà, che sono delle cose indispensabili, necessarie, eh, l'arte agisce in un altro modo, non, non agisce attraverso l'idea, agisce attraverso le emozioni certamente delle emozioni mentali delle emozioni del cervello ma che danno più 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 forza più energia che colpiscono in un'altra maniera quello che che nella nostra noi siamo fatti di idee e di emozioni ecco l' idee vanno ai filosofi e le emozioni vanno agli artisti
2: also im gegensatz zu theoretischen modellen oder auch zur philosophie die natürlich unabdingbar ist für die gesellschaft aber die arbeitet eher mit ideen wir Menschen bestehen aus Ideen einerseits, aus Gefühlen andererseits und die Kunst wirkt auf den emotionalen Bereich. Das sind also zwei verschiedene Dinge. Also die Philosophie und theoretische Modelle, die können Ideen beeinflussen, aber die Kunst trifft oder erreicht den Menschen im emotionalen Bereich. Zum
0: Abschluss eine Frage zu Ihrer Arbeitsweise suchen Sie für verschiedene Themen, verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Einerseits schreiben Sie sehr realistische Romane. Ihr jüngster Roman Sandokan beschäftigt sich zum Beispiel mit der Camorra. Andererseits haben Sie auch sehr viele experimentelle Formate. Wenn ich nicht irre, haben Sie auch Yandl ins Italienische übersetzt. Und auf der dritten Seite sind Sie ja eben auch bildender Künstler. Wenn Sie ein Thema beschäftigt, suchen Sie dafür eine spezielle Ausdrucksweise oder wird das dann meistens in allen Formaten abgehandelt?
1: No, c'è più una forma. E dico io, io lavoro sulle forme. Mhm. E, e, e ho die, die idee di forme. Mi, mi vengono idee, di, di, di come fare, di dare delle forme al linguaggio. Allora, certamente, eh, è facile parlare di forme per la musica, eh, per l'arte visiva, perché la musica è fatta di suoni, mm -hmm. i suoni non hanno significato, P prendono significato mettendoli insieme mm -hmm. e così eh, l'arte visiva è fatta, è fatta di, 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 di segni e di colori che non vogliono dire niente, mm -hmm. mettendoli insieme si costruiscono delle, delle immagini. Ecco, la letteratura è fatta di parole e purtroppo le parole hanno sempre un significato, certo.
2: Die theoretische Einleitung, also, also Musiktöne an sich haben keine Bedeutung. Erst das Zusammenfügen der Töne gibt ihnen eine Bedeutung. Das gleiche gilt auch für Symbole, für Zeichen. deren Zusammenfügen zu einer Bildkomposition gibt ihm die Bedeutung. Im Fall der Sprache, da geht es um Wörter.
1: Per cui se io faccio musica o faccio pittura sono estremamente libero di associare insieme suoni, colori e eh, per Invece, se io scrivo, se io scrivo sia prosa che, che poesia, eh, utilizzo un mezzo che già un, una parola ha un significato da sé. E il problema della letteratura è sempre stata quella di questi significati fare diventare qualcosa di diverso da quello che significano nella conversazione normale, quando noi parliamo, parliamo no, 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 normalmente. Io cito sempre un, verso, un esempio di un poeta italiano, eh, Leopardi, dolce chiara la notte senza vento. Questo qui non è un'informazione meteorologica, certo. Ecco. dà un'emozione, ti dà un'emozione perché ti fa sentire in una situazione e, e questa emozione è quella che, che, che l'artista fa sia attraverso i quadri che dipinge che attraverso sì. la musica che fa sempre. Ecco. La, differenza, la differenza è, è questa. Ora, der Artista deve agire sulle Forme, perché le Forme sono per lui insignificato.
2: Und bei der Literatur, bei der Schriftstellkunst liegt das Problem darin, dass jedes Wort schon eine Bedeutung in sich trägt. Und der Schriftsteller muss versuchen, das teilweise anzuordnen, seine Bedeutung wegzunehmen, neu zu gliedern. Ich führe das Beispiel an des italienischen Dichters Leopardi, also wenn der von einer süßen, klaren Nacht schreibt, das ist natürlich keine meteorologische Information, sondern das ist der Versuch, ein Bild, ein Gefühl abzuberufen. Und genau das stellt das Problem dar. Also ich versuche die Formen zu gruppieren. Bei Musik und Bildender Kunst, wie gesagt, haben die einzelnen Elemente keine Bedeutung alleine, aber das Wort hat als solches schon eine Bedeutung.
1: Sì, ho scritto questo libro appunto che diceva ja. sando sulla camorra. Ecco, io non ho voluto raccontare cos'è la camorra. Questo avrebbe dovuto fare un sociologo, uno storico che racconta questi fatti. Io ho voluto raccontare la storia di un personaggio che vive quella situazione e le, le emozioni che, che questa sua storia eh, che danno. Non, non, non mi interessava raccontare i fatti, le, le, gli eventi, le, le, le situazioni, ma quella di immergere il lettore in, in, una, in, una, in, una, in, uno, in uno stato d'animo che sentiva quello che era veramente la radice profonda di quel fenomeno.
2: Im Falle des Romans Sandokan hatte ich keinen Anspruch, eine soziologische Untersuchung zu machen beziehungsweise eine, eine historische, politologische Darstellung. Ich wollte Gefühle abberufen. Ich wollte den Leser in die Situation versetzen, zu empfinden, was dort äh, vorfiel und was im Fall der Camorra vorfiel. Aber ich wollte absolut kein soziologisches oder politologisches Werk schreiben. Das war die Intention. Ich danke
0: Nanni Palestrini für das Interview. Und Herrn Dr. Karnitz, für die, soweit ich es beurteilen kann, großartige Übersetzung. <lacht>